0: Welkom bij weer een nieuwe video, of een nieuwe podcast, afhankelijk of je kijkt of luistert. Fijn dat je erbij bent. En het thema van deze video en ook van de volgende, en zoveel als dat we er nodig hebben, ik weet dat nog niet precies, het hangt ook een beetje vanuit hoeveel stof eruit komt om over na te denken. Maar het thema van deze, toch wel een korte serie in ieder geval, dat weet ik wel zeker, van deze korte serie is Leef Koninklijk, dan ben je gelukkig. Leef koninklijk, dan ben je gelukkig. En dit thema is eigenlijk een beetje voortgekomen uit een preek... die ik de komende tijd hoop te houden in een aantal gemeenten waar ik ben gevraagd. Ik preek de komende tijd over Matthäus 28 over het zendingsbevel, zoals we dat dan altijd noemen. En het bijzondere van dat zendingsbevel is niet zozeer dat Jezus daar een opdracht geeft... maar dat Jezus de discipelen naar een plek toe vraagt naar een plek toe vraagt te komen eigenlijk, um, die wat apart vertaald is, of waardoor wij helemaal niet zo duidelijk lijken te hebben waar het dan allemaal over gaat. Maar als je goed vertaalt, als je goed naar de grondtekst kijkt, dan ontdek je dat Jezus hen naar een speciale plek heeft laten komen. Misschien wel de plek waar Jezus heel vaak met zijn discipelen is geweest. In Matthäus 28 staat namelijk dat de discipelen naar Galilea waren gegaan, naar de plaats waar Jezus hen ontboden had... ...of waar Jezus hen de opdracht had gegeven om naartoe te komen. En dan denk je, wat is dat dan voor een plek in Galilea? Nou, als je het goed gaat vertalen... ...dan ontdek je dat er staat dat het de plaats is... ...waar Jezus zijn onderricht heeft gegeven... ...of waar hij zijn bevelen heeft, verordeningen heeft gegeven. Nou, dan moet je bedenken dat aan het eind van het Matthäus-Evangelie, vlak voor het Jezus naar de hemel gaat, zijn discipelen wel hebben geweten wat hen te wachten stond. Zij zouden immers de bediening van Jezus moeten gaan overnemen. En zij zouden straks alle volken tot discipelen van Jezus moeten gaan maken. Nou, dan ga ik in die preek veel dieper nog op in wat daar nou precies staat. Maar het gaat me om dat ene zinnetje, waardoor ik uiteindelijk tot de conclusie kwam, dan moet ik over dat ene zinnetje ook op een andere manier even nadenken. En dat doe ik in deze serie. Dat ene zinnetje waarin Jezus zijn discipelen de opdracht heeft gegeven om naar de berg te gaan waar hij zijn bevelen heeft gegeven. Nou, waar heeft Jezus zijn bevelen gegeven drie jaar daarvoor? Dat begon zijn eerste grote preek op de berg waar de zaligsprekingen zijn uitgesproken. De berg, zou je kunnen zeggen, van de bergreden. En dat is dus belangrijk als je alle volken tot discipelen van Jezus wil maken. En voor degenen die de preek gehoord hebben, of de preek gaan horen de komende tijd... is dit misschien wel de aanvulling die je er nog bij zoekt, waar in de preek nooit aan toe komt. want dat is echt in een half uur, nou, max drie kwartier, als je echt aan een lange preek zou houden... Je, je komt er gewoon niet aan toe, want als je dat allemaal op één moment wil, doet dat lukt niet. En toen dacht ik, omdat ik in zoveel gemeentes toch hierover gepreekt heb... en over ga preken, nou, weet je wat, dan ga ik in ieder geval op mijn kanaal de serie zetten over die zaligsprekingen waarvan Jezus zegt, dat is dus de basis. Drie jaar daarvoor legde Jezus de basis, het fundament, voor zijn koninkrijk. En daar heeft hij ze drie jaar in meegenomen, wat dat nou precies heeft betekend. Hij heeft ze er heel dichtbij betrokken gehad. Maar die zaligsprekingen, die bergreden, maar vooral de zaligsprekingen, die zijn bepalend voor de manier hoe dat we uiteindelijk... Heel deze wereld tot de discipelen van Jezus kunnen winnen. Dat is niet over iets wat je moet doen, maar dat gaat over een bepaalde levenshouding. Nou, en daar kom je vanzelf uit in Matthäus 5. Want daar heeft Jezus de bergreden uitgesproken. En ook Lucas 6. Daar zitten verschillen tussen. Tussen Matthäus en tussen Lucas. Want Lucas, die lijkt het wat oppervlakkiger te bekijken. Terwijl dat Matthäus wat meer geestelijk lijkt te kijken. Of dat elkaar nou moet uitsluiten, ik denk het helemaal niet. Het staat niet voor niks op deze manier opgetekend in de Bijbel. Niet voor niets hebben Lucas en Matthäus toch allebei een iets andere richting erin gegeven. Zodat die zaligsprekingen, dat dat woorden zijn, die uiteindelijk compleet maken hoe dat koninkrijk nou functioneert. En weet je wat het apart in dat hele verhaal is? Dat die zaligsprekingen, die bergreden, en vooral die, die iedere keer begint met... zalig ben je als, of afhankelijk van je vertaling... gelukkig ben je als... dat dat iedere keer de omgekeerde wereld is. En dan blijkt het dus zo te zijn... als je er goed over na gaat denken, en dat doe ik nou even met je... dat dat omgekeerde... dat dat nou het koninkrijk is. Niet degene die groot zijn en aanzien hebben... maar degene die niks zijn... onopvallend zijn... Dat zijn degenen die zullen heersen in het koninkrijk van God. Het is allemaal de omgekeerde wereld. En wat opmerkelijk is, is dat Lucas een onderscheid aanbrengt, tenminste een onderscheid, hij doet eigenlijk een aanvulling, waar Matthäus het heeft over zalig ben je of gelukkig ben je. Daar heeft Lucas ervoor gekozen om tegenover elke zalig spreking een w uit te spreken. Wat precies het tegenovergestelde is van het positieve. Dus Lucas maakt heel duidelijk dat het over twee koninkrijken gaat. Het koninkrijk van deze wereld en het koninkrijk van God. En gelukkig ben je als je het koninkrijk van God, als je volgens dat principe leeft. En dat is niet iets wat je moet doen om daarmee iets te verdienen. Maar dat komt voort vanuit je relatie met Jezus. En het is een wee op het moment... Ja, dat je dat niet doet. Dat je niet volgens het principe van Jezus leeft. En dat wee, dat kom je in de Bijbel meerdere keren tegen en dat is eigenlijk altijd een oordeel. Op een enkele keer na is een wee wat uitgesproken wordt altijd een oordeel. Jezus spreekt een aantal weeën uit over de fariseeën. In het boek Openbaringen komen we weeën tegen die over de wereld zullen gaan als een oordeel van God. Dat zal een verschrikkelijke tijd zijn. En er staat één positieve W, tenminste, dat is niet positief. Ofwel, nou wel, dat is het W, wat wordt uitgesproken over degene die nu als gelovig op aarde leven. Want Satan die is erop uit om wraak te nemen. Dat is Openbaring 12, een bekend hoofdstuk ondertussen voor jullie, als je er veel mee hebt gekeken en mee hebt gedaan. Maar daar staat dan, nadat Satan het kind niet te pak heeft gekregen, die vrouw heeft vervolgd. Wee hen die de aarde bewonen, want Satan is erop uit om uiteindelijk dan zijn gram te halen op jou die het getuigenis van Jezus hebben en de geboden van God onderhouden. Dat is een, ja, het is wel een negatief wee natuurlijk, want wee is altijd negatief, want het is een oordeel, het is, een, het is iets het is verschrikkelijks, iets moeilijks, maar in dit geval is het natuurlijk een positieve, omdat het het wee is wat Satan uiteindelijk over je uitspreekt, doordat hij je wil achtervolgen. Maar hoe dan ook, een W in de Bijbel is altijd negatief. Is altijd vernietigend, destructief en er blijft er niks van over. En tegenover dat W staat het zalig. Of, zoals de NBV het heeft vertaald, met gelukkig. Maar als ik eerlijk ben, vind ik dat woord gelukkig dan weer veel te oppervlakkig. En ik gebruik die NBV nu wel, maar ik vind dat woord gelukkig heel plat. Heel erg oppervlakkig. En het woord zalig vind ik misschien wel te onduidelijk. Je bent gelukkig te prijzen als. Zo zou je het kunnen uitspreken. En dan komen er acht van die zaligsprekingen. Acht van die woorden van Jezus die die uitspreekt. Gelukkig ben je. Gelukkig ben je te prijzen als. Of als je bij het woord zalig wil blijven. Heil, redding. Is je ten deel gevallen als. Nou, dan zit je misschien wel iets te ver om, maar het zit daar ergens tussenin. Het is dus niet gelukkig, het is ook niet dat het je redding op zichzelf is. Het is, de redding die er, het is, het is het gevolg van de redding als het ware, dus het is een beetje een lastig te vertalen woord. In ieder geval maakt het duidelijk dat degene die gelukkig of zalig worden, Genoemd dat dat degene zijn die leven volgens het koninkrijk van Jezus. En dat is, de dat is het fundament om discipelen te maken in deze wereld. Nou, ik lees een stukje met je uit Matthäus 5. Dat stukje uit de Bergreden. Waar die zaligsprekingen staan. <coughs> Matthäus 5 vanaf het eerste vers. En je kan er zelf ook Lucas 6 nog bij lezen. Dan zie je ook die, die tegenkant. Die Lucas noemt, maar. Lucas noemt vervolgens weer niet alle zaligsprekingen. Die noemt er maar een paar. Terwijl dat Matthäus ze wel alle acht heeft. Toen Jezus de mensen massa zacht zaten dan... ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderwees hen. Gelukkig, zegt hij... wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemelen. Dat wat staat, acht keer, een, woord wat begin, een zin wat begint met gelukkig. En misschien moeten we er maar gewoon naar kijken, want dan wordt het vanzelf duidelijker. En tegelijkertijd is het er naar kijken ook een beetje lastig. En daarom kost het me ook gewoon een paar video's om ze allemaal, allemaal langs te gaan. Ik denk niet dat je een video per stuk nodig hebt, helemaal niet. Maar alle acht in één video lukte ook niet. Dus deze inleiding op die zaligsprekingen vanuit Matthäus 28 is wel een belangrijke. En dan is de eerste zaligspreking die we tegenkomen, dat is gelukkig wie nederig van hart zijn. En ik kan met die vertaling ook weer niet uit de voeten, eigenlijk. Eigenlijk staat er, als je de herziende staatentaling leest, zalig zijn de armen van geest. En dat is meer wat het is. Want zalig of gelukkig, wie nederig van hart zijn... Ja, wat is nou weer nederig van hart? Dan dat je niet hoogmoedig bent of zo. Nederig van hart is dat je... Ja, niet groots doet. Um, is dat dan? Als ik vervolgens weer naar het Grieks kijk... kom ik er niet zo goed uit met dit, deze manier van vertalen. En val ik toch maar weer even terug op de oude vertrouwde Zien-en-Staten-vertaling, en die heeft het vertaald met, met zalig, of gelukkig dus, zijn de armen van geest. Overigens is het opmerkelijk dat Lucas daarvan maakt, zalig zijn de armen. Die heeft het helemaal niet over armen van geest, die heeft het gewoon over armen. Ik zei al, Lucas lijkt wat oppervlakkiger. Tegelijkertijd is dat arm van geest, dat zijn niet degene die je... Nou de, 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 de zielige of, of zo dat, dat een bepaalde staat in je geloof zou zijn. Zo heb ik het vroeger best nog wel eens gehoord. Je bent zalig als je arm van geest bent. En dan zat je met een boekje in een hoekje. Ja, dat. Maar dat bedoelt, dat bedoelt Jezus niet. Zalig zijn de armen van geest. Die armen hier, die staan tegenover... De rijken. Dat is het voordeel als je Lucas erbij leest. Want Lucas die spreekt een wee uit over de rijken. Wil dat dan zeggen dat je dan niet rijk zou mogen zijn? Dat durf ik niet te zeggen. Abraham was ook rijk. Rijkdom op zichzelf is niet fout. Rijkdom is wel een gevaar. Dus heel veel bezit hebben verlangt naar meer bezit. Dus er zit wel een heel groot risico in. Maar... Het gaat hier niet zozeer over het arm en rijk, in financiële zin, dat hoort er wel bij. Maar het staat hier vooral tegenover de schriftgeleerden en de fariseeën. Die waren inderdaad, financieel stond dat er niet zo slecht voor, maar die waren vooral ook rijk van geest. Ze wisten geestelijk precies hoe het zat, ze konden het je precies vertellen, ze waren compleet niet afhankelijk van wat Jezus zei, want ze wisten het allemaal toch wel beter. En dat is dan nou precies het tegenovergestelde van dat woordje arm van geest. En dat arm van geest, dat zit op het, op het maatschappelijke, op het materialistische, zeg maar. Het zit op het sociale en het zit op het geestelijke. Dus arm van geest, en dan ga je ineens begrijpen waarom het toch altijd zo lastig is... als je het evangelie deelt met mensen die het altijd voor de wind gaat tot hier toe. Die rijk zijn, die het goed hebben waarvan de waarvan openbaringen zegt, rijk en verrijk, en aan geen ding gebrek. Waarom kun je daar zo moeilijk binden met het evangelie? Nou, precies om dit. Je bent zalig als je arm van geest bent. En een arm van geest, iemand die arm van geest is, dat is iemand... Nou, dat is iemand die afhankelijk is, geestelijk, van wat Jezus hem geeft. Dat is degene die zijn rijkdom niet zoekt in deze wereld, want het heeft ook met die rijkdom te maken... En inderdaad, dat zijn degenen die een beetje worden aangekeken. Zo van: Nou ja, toppert dat je bent. Ik was van de week op social media. raakte ik in een discussie. Ik voelde me echt zo aangekeken. Dat ik echt zo'n zielige toppert was. die de Bijbel gewoon gelooft. En dat was een, een discussie over hoe dat we dat naar Jezus moesten kijken... en iemand had er een boek over geschreven... en vervolgens had er ook weer iemand anders een boek geschreven... en die, al, en die laatste die reageerde vervolgens... nou ja, dat Jezus niet bestaan zou hebben... dat is allemaal helemaal niet belangrijk... want het gaat over iets wat, wat, wat boven deze aardse sferen uitgaat... en ik werd er allemaal moe van, ik werd ook boos... want ik dacht van, ik vind het gewoon godslastering kom op. Ik voelde me ergens zo aangekeken... zo van, oh jij gelooft in die Jezus... Nou, ah, dat heb ik helemaal niet nodig. Ik kan mezelf eigenlijk wel redden. Ik kan het zelf wel oplossen. Nou, dat zijn die rijken van geest. Arm van geest is eigenlijk ook niet alleen het geestelijke, maar ook dat je als volgeling van Jezus ook wel een beetje aangekeken wordt. Zo van, ja, nou, dat is alleen ja, dat... Nou nee, ja, spiritualiteit, ja, dat is wel populair. Religie trouwens ook, dat is ook populair. Maar echte relatie met Jezus, daar ben je sociaal ook arm van geest. Dan sta je ergens geparkeerd. En de ene keer word je een fundamentalist genoemd, dat ben ik misschien ook wel. Wat boeit het me als ik het woord van God vasthoud. En de volgende keer word je zo aangekeken van ayo, ah Dat is zo'n eentje die gelooft in een, in een bijbel van een boek van 2000 jaar geleden. En dan denk ik soms, blijf van mijn Jezus af. Waarom drijf je met mij de spot? Nou, dat is uiteindelijk omdat je dus arm van geest bent. Dat hoort bij dat arm van geest zijn. Dat is helemaal niet gek. Het hoort bij die, bij die andere kant. Dat tegenovergestelde van deze wereld. Dat wat niet meetelt. Maar wat straks wel zal heersen. Dat zit hier ook in. Arm van geest. Want voor jullie, zegt Jezus, die arm van geest zijn, die niet zoeken kunnen de grootte, ook voor zichzelf niet. Voor hen is het koninkrijk van de hemel. Dat is de belofte die erbij komt. En dat betekent dat als je rijk van geest bent, zoals die fariseeën, die schriftgeleerden, en al die geleerden, en al die filosofen, en al, man, hou op. Voor jullie is het koninkrijk van de hemel het dus niet. En ja, nu ben ik fundamentalistisch natuurlijk. Maar dat is wel wat er staat. Er staat over die rijken zelfs... Jullie hebben, jullie hebben je deel hier al gehad. Dat staat er in, bij Lucas. Lucas verwijst iedere keer terug. Jullie hebben het al gehad. Die armen nog niet. En ik liep, afgelopen week was ik... Ik was een weekje tussenuit en ik liep met mijn hond buiten. Ik dacht van ja, ik heb inderdaad misschien wel heel veel niet op deze wereld. Gewoon omdat je christen bent en dan dingen niet meedoet maar krijgt het straks wel in de hemel in veelvoud. Want het koninkrijk van de hemelen dat is mij geschonken. Is dat dan niet gewoon bemoedigend? Weet je, zo zijn die, die zaligsprekingen niet je regels waar je aan moet, moet waar je aan moet houden. Die zaligsprekingen, dat zijn gewoon bemoedigingen. Omdat je aan die kant zit waarvan de wereld zegt, nou ja, telt niet mee, doe niet mee. Maar je weet dat dat de kant is waar het woord zalig over uitgesproken is. Dat heeft met je reddingen, en met je huil te maken. En vervolgens komt er degene, de volgende erachteraan... gelukkig of zalig zijn, degene die treuren. Jezus zegt niet dat je moet treuren over je eigen zonde... en dat je dan dus zalig wordt. Misschien heb je dat ook wel gehoord. Het hangt ervan af uit welke hoek van de kerk dat je komt... Maar zo'n theologie die is gaan heersen. Als je nou treurt over je zonde, als je nou genoeg zondebesef hebt... en nu spreek ik een bepaalde groep aan die precies weten wat ik bedoel... nou dan, dan, is, er een hoop, dan, heb je, dan is er een hoopje voor je, dan wel. Maar dat zegt Jezus niet, dat bedoelt hij trouwens ook helemaal niet. Die treurenden die hij hier benoemt, dat zijn degenen die in Israël treurden over het algehele verval... Van Israël. Dat waren die paar gelovigen. die er waren, ja, pa, we weten niet hoeveel het waren natuurlijk. Dat waren die paar gelovigen. die dat geestelijke verval van Israël. die daar echt verdriet over hadden. pijn over hadden. Dat waren de Simeons en dat waren de Anna's uit het kerstverhaal. Die dag en nacht op wacht stonden. tot de Messias zou komen. en de hele massa eromheen. verwachtte compleet wat anders. Zalig, zegt Jezus. Gelukkig ben je. Je bent gelukkig geprezen op het moment dat je treurt... om het algehele verval, alle onrecht wat gebeurt... het algehele geestelijke verval, steeds minder Jezus. Weet je, dat zijn degene waar het pijn doet. Dat de kerk achteruit holt. En we kunnen allemaal aanwijzen wat er komt ook. Want het geestelijke verval... Het gezag van Gods woord valt weg. Het gezag van God die zegt, dat is er niet meer. En degene die daaronder lijden, daar zegt Jezus van, zalig ben je, gelukkig ben je. Want je zult getroost worden. Er komt straks een moment dat je getroost wordt en dat je hier geen last meer van zult hebben. Want dan ben je thuis. Het gaat niet over jou persoonlijk. Het gaat over het algehele verval. Wat we om ons heen zien gebeuren. Dat is niet alleen de kerkverlating. Dat is de verharding van de maatschappij. Dat is op allerlei terreinen. Zo ver weg bij het koninkrijk vandaan. En daar, dat je daar het verdriet over hebt. Omdat het zo ver bij dat koninkrijk vandaan is. Zalig ben je. Gelukkig ben je. Als je daar over treurt... En dan komt het moment dat Jezus je zal troosten. Nou, zomaar even vast twee zalig spreken je in deze video. Volgende keer gaan we verder. Maar ga hier maar eens over nadenken. Hoe gelukkig dat je bent. Als je aan die kant zit waar de wereld misschien wel schamper naar kijkt. Maar precies dat is nou het koninkrijk. Datgene wat onbetekenend is. Dat is hetgene wat straks mag heersen. En weet je, dat leven met Jezus, dat maakt uiteindelijk jaloers. Gegarandeerd. En ik zeg niet tegen je, ga nou maar hard evangeliseren. Dat heb ik zelf in het verleden veel te veel gedaan. Hard evangeliseren, mijn best doen. Dat werkt echt niet. Ik geloof niet meer zo heel erg. In allemaal van die evangelisatieacties, dat ik een folder hier en een folder daar... en mensen vertellen dat ze, als ze er niet geloven, verloren gaan... Ik denk dat dat niet de manier is. Als je kijkt wat Jezus tegen zijn discipelen zegt in Matthäus 28... en waar hij naar terug verwijst... dan heeft dat leven... waaruit blijkt dat je er één van Jezus bent. Dat leven maakt het verschil. Ga daar maar over nadenken voor de komende tijd. En dan gaan we de volgende keer verder met deze zaligsprekingen: Leef koninklijk. Want dan ben je gelukkig. En ik merk... Dat het echt waar is. Want als je zo leeft. als je je niet laat verleiden om mee te gaan. met de massa. en met de machten en de krachten van deze wereld. dan ben je ten diepste gelukkig. Dan is er een vrede van binnen. die elk verstand te boven gaat. Dat is gewoon zo. Er is een vrede van binnen. Er is een rust. en weten. en zeker weten. dat het uiteindelijk. dat je in Gods hand. dat het daar goed is. Daarom zijn die zaligsprekingen er. Daarom zijn al die gelukkig verklaringen er. Om jou te bemoedigen om weer stand te houden in de tijd waarin we leven. Dankjewel voor het kijken. Fijn dat je erbij was. We gaan volgende keer verder met deze korte serie over de zaligsprekingen. Leef koninklijk, dat maakt je gelukkig. En ik zou zeggen, bedankt voor nu. Wil je ons financieel steunen, vinden we dat altijd heel erg fijn. Degene die dat doen, dankjewel. En degene die dat nog willen gaan doen, nou, ik nodig je er van harte toe uit... En als je hebt gekeken op YouTube, geef ons even een blauw duimpje. En als je in de comments wil reageren, reageer dan ook even in de comments. Dan zullen we daar ook op reageren. Nou goed, dankjewel voor nu. En ik zou zeggen, tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op www.eindeloosgelukken.nl slash podcast.